0: Dobro dobro dobroveče i dobrodošli na još jedno druženje sa sportskim pozdravom. 81. put zajedno sa vama ćemo bistriti najnovije stvari iz domaćeg sporta. Ovo puta ćemo se najviše bazirati na futbol, kao nekoliko prethodnih puta, jer je on definitivno u fokusu javnosti, sada najviše. Nije bio plan da se počne ovako, ali svakako situacija je bila vanredna i zato ćemo emisiju otvoriti uh, informacijom sa stadiona na kraju utražnog centra Voždovac, gde je danas u toku popodne, onak da oko 15 časova stigla dojava o da je postavljena bomba i brzom reakcijom ministar, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnih organizacija uh, ceo taj kompleks tržnog centra je evakuisan, svi oni koji su bili prisutni što na stadionu, što u tržnom centru su sklonjeni na bezbednu udaljenost, a dovelo se u pitanje odigravanje utakmice, tačno i posljednje utakmice u ovom kolu između moždaca i partizana. Sama ta neka neizvesnost trajala je nekih, recimo, sat, sati nešto ovaj dok jel... Čelni ljudi, mistarstvo unutrašnjih posla nisu rekli da je situacija bezbedna, da ljudi mogu da se vrate kupovini u tržnom centru, a da navijači i futbaleri, kao i svi zainteresovani, za večerašnji, po meni, ultra zanimljivi duel na uh, kraju tržnog centra, mogu da se upute ka istom. Uh, Meč pomeren za 20, 20 časova i 30 minuta, tako da ćemo ga pratiti u tom nekom poznijem delu emisije. Da, verovatno ste dosta primetili da se samo moj glas čuje, iako to obično bude u većini slučajeva. I kada su drugi prisutni, u ovoj situaciji danas su moji dragi drugari, prijatelji i kolege, otišli put stadiona otišli su put tržnog centra, ali ne da bi pazarili, već da bi posmatrali ovaj izuzetno zanimljiv duel za jedne bitan za druge, možda malo manje, ali svakako jedni drugi su apostrofirali da je ovo presudna utakmica što se tiče al kažemo neku konačnog poredka na kraju sezone. Marko i Stefan su tamo. A tože i Tanja su nestali kao ko čije pepeljugine posle ponoći, tako da o njima nećemo puno puno diskutovati. Sve o svemu večera suživate uz moj baršunasti glasić, a svakako momci će se javiti, oni su bili u Sokolu dok je ovaj kad se sva ta drama dešavala i eto su rovi profesionalizam u njima je proradio, eto desi, to ponekad i oni su nastavili svoj put ka uh, voždovcu, nisu nisu poklekli i nisu se uplašili i nisu se vratili nazad. Uh, vidite, svedoci smo svi da eto se to dešavalo ovih dana, pogotovo od kako traje ovaj rat agresije, da nazovite to kako god ja bih to nazvao sranje u Ukrajini i da po Beogradu masovno se prijavljuju bombe pritom na isti način uvek preko mail adrese preko mail, maila, mail adrese koja ne može da se prati tako makar naši zvaničnici kažu a ima vas puno IT-evaca koje vratno slušate pa ćete mi reći da li je to stvarno moguće ili nemoguće ali ajde verovat ćemo gradskim i državnim ocima da je tako kao što kažu no dok uh, Sve to sve dešava trenutno jel se ljudi okupljaju polako i sve to sve to će ovaj toborilište će poprimiti obrise derbija kola što ja mislim da definitivno i jeste a mi ćemo se time baviti nešto malo docnije a sada ćemo započeti sa pa da kažemo nekim nekim vestima ono šta se dešavalo tokom nedelje i onda ćemo ući u pregled Super i Prve Lige. Manje, više je tu sve rešeno, ali svakako ima šta da se prokomentariše. Počet ćemo sa kupom. Kup je odigran. Prva utakmica se igrala po, mogu reći, nevjerovatno toplom vremenu za ovo doba godine, iako ja nisam neko ko radi vremensku prognozu, ali definitivno dalo se zaprimetiti da je bilo nesnosno vruće i taj termin od 16.30 onako je bio poprilično mučan za sve one koji su se okupili na stadionu Partizana, bio je besplatan ulaz i bilo je negde oko 3800 gledalaca. O tome nešto kasnije, što se tiče same utakmice, pored toga što je odigrana po izuzetno vrućem ovaj, sparnom vremenu, Bilo igračima teško, to se videlo. Jednostavno nije normalno da 12. maja imate temperaturu od 35 stupnjevi i to jednostavno nije normalno i niko nikome nije pa kao što nije ni mladima ni starima pa tako ni sportistima jednostavno nije lako. Što se tiče, ali naravno nije uvijek lako, ali uvijek lepo što bi rekao pokloniči Kaduško. Uh, Oni su tu da igraju, mi smo tu da gledamo, mi da komentarišemo, vi zajedno sa nama. Možete pomoći meni danas u kreiranju ove emisije i naravno poslati neko vaše mišljenje, dosetku ili komentar na 0607145266. Što se tiče same utakmice, identičnim rezultatom pa i samo kretanje rezultata je kao ono što se desilo nekoliko dana pre ovog kup susreta. Partizan je pobedio Vojvodinu sa 2-1, plasirao se u finale Kupa, a ono što je svakako negde glavni utisak tog prvog polovremena je da je moglo mnogo više lopti od te dve koje su završile u mreži iza Leđa Golmana Rockova, moglo je sigurno biti jedno 5-0 u prvom polovremenu, jer Rockovi je skinuo jedno 3 fantastične šanse, jedan i jedan najviše Lazaru Markoviću, on je bio, ja mislim, čak u tri, i Vibra su natkuku, koji je nije mu odbranio, čovjek je promašio, promašio šutirave pored stative, ali definitivno je partizan se mnogo puta se našao ispred, ispred protivničkog Olmana i m, to ono, videlo se nervoza, jel, kod trenera Stanovića, jer kako ne bi bio nervozan, takve kazne Takve stvari se kažnjavaju i takve stvari su nedopustive kad, kad igrate protiv nekih malo zbiljnijih protivnika koji imaju neku ambiciju, Vojvodina je možda i pokazala neku ambiciju u drugom polu vremenu, ali jednostavno Vojvodina onako se nalazi negde duboko na dnu mora i mislim da i oni traže izlaz površini, a da li će ga naći to ćemo saznati verovatno početkom sledeće sezone. Kup je za njih ove ovaj godine završen. Što se tiče same igre i kretanje dršanja na terenu, jedan sjajan prodor Lazara Marković po boku, vraća u sredinu za Rikarda, ovaj u četvrtom minutu postiže pogodak, ponovo je vodina u prvih pet minuta prima pogodak to se nešto kasnije desilo je al nekih nekoliko dana kasnije na Kardržđu prati Čukaričkog no o tom ćemo o tom potom tome ćemo nešto kasnije. Uh, nizale su se šanse kao što sam rekao ispred gola Mila Rockova koji to konačno je se razbranio naako dosta je na meti kritika navijača Vojvodine jer zaista je u katastrofalnoj formi odkad se vratio, uh, ali eto sad je sad je malo ovaj se popravio zaista je spasao svoju ekipu naako jednog debakla i katastrofe možda slične onoj koja se desila na Novom Pazaru nešto kasnije na Rajku Mitiću. 2-0 menik, fantastičan udarac u 43. minutu, čovek pogodio nešto što dva golma na nebi odbranili van kazanog, uh, kazanog prostor udarac zaista sjajan, sjajan volej i lep, lep pogodak, onako za teve špice, što bi rekli. Uh, Početkom drugog poluvremena Vojvodina je malo stisla i u 52. minutu Zukić je iskoristio oko jedan pa jedno da kažem manje koncentracije zadnje linije Partizana smanjio na 2:1 i to je bilo sve što smo videli od Vojvodine u suštini jedan časan poraz oproštaj od Kupa i bilo kakvih takvičarskih ambicija ove sezone Partizan e, pobedom, mogao je ubedljivom ali dovoljnom e, čeka crvenu zvezdu u finalu Kupa koja je e, nešto kasnije istog dana u Beogradu savladala novi pazar na, e, sa 8-0 Šta reći ovoj utakmici? Pa ovo utakmica je zapravo pokazatelj Da, pre svega što je Crna zvezda Razmontirala novi pazar Razlika u klasi je očigledna e, Onako delim Bilo je tužno i gledati načine Na koji su se novopazarci odnosili Prema adresu i prema toj igre su došli tu da ono prima što manje golova Nisu se paš proslavili u toj ideji I toj zamisli I e, jednostavno Crna Zezda je dala pet golova u prvih 23 minuta igre i to se nikada u istoriji nije desilo znači Crna Zezda je bila furiozna novi pazari sam je to misle ono što je rekao trener Sivić je zapravo naj onako merodavnije i najbolje oslikava sve to da su igrači izašli uplašeno, stegnuto i nije mu jasno zašto zbog čega toliki strah od prazne Prazne marakane, moramo biti iskreni, jeste bila prazna. Čemu strah? I revnost to je rekao, pobolje smo ostali u novom pazaru, pa izgubili 3-0 službenim rezultatom, nego ovako 8 -0. Što se tiče strelaca, mislim da je suluda opisivati svih 8 golova, ja ću samo nabrojati da je Ben u šestom minutu doveo zvezdu prednost, pa je Ohi u 12-om iz penala, na 2-0 Pavkov 3-0 u 15 Ohi 4 u 20-om, 23-om 5-0, u 58-om ispenala 6-0, Stanić u 86-om 7 -0. i 80 0 ponovo Stanković u 89-om. Moglo je biti i više. E sad, u čemu je razlika i šta se tu zapravo deša? Osim u narodnom budžetima, to je nesportno kvalitetu same ekipe. Crvena zvezda je uradila nešto... Što je pohvalno i nešto što podkrepljuje moju teoriju da je Dejan Stankovic jedan od naših najboljih trenera što se tiče Super lige trenutno. U top top 3 sigurno, ako ne i najbolji, mada bi se dalo diskutovati na tu temu. Čovjek je izašao sa dva špica. Kad ste zadnji put, znači i Ohi i Pavko su bili isto u napadu, kad ste zadnji put videli neku našu ekipu da izlazi sa dva napadača, znači dva klasična centarfora, ne pričamo o ome, Ricardo igra u, u špicu, ali ovi mu se meningi pridružuju po krilu, znači ne, nego 4-2-2, ono što je, ovaj, 4-3-2, pardon, ovaj, gde... Jednostavno sa takvim napadom i s takvim veznim redom kao što ima Crna zvezda Jednostavno je to nezaustavljivo Što se tiče finala kupa ono će se igrati 26. maja Isto kada se igraju i kupovi u ostalim bivšim republikama zajedničkim Znači i u Hrvatskoj i u Bosni će se i grati istok dana, sad samo videćemo tačno u koje vreme što se tiče našeg kupa, naravno, mi se mučimo detalje pričati o kupovima kad se završi sezona, narednu emisiju, jel' da naredno kolo, kad prođe žreb za domaćinstvo, znači održivađe kuglice gde će se igrati, biće u četvrtak u 12 časova i direktan prenos na areni sport tako da ćete moći da pratite da vidimo da li će stadjan partizana ili pak crvene zvezde biti domaćin kupa da će biti precizirana i dinamika prodaje karata, termini i tako dalje e sad. Kad smo kod termina? Ovo je recimo ajde, poslednja vest za ovaj blok, pa ćemo pustiti jednu pesmu. Danas će biti malo više muzike, s obzirom da sam sam i da pričam kao navijen, tako da će mi trebati mala pauza da ne bi počeo da brljavim, što nije sporno i nije strano. No, elem, što se tiče termina, uh, Arena ponovo izmišlja toplu vodu, upravo, ponovo pravi haos. Uh, Arena je namestila da Crvena Zvezda i Partizan, tačnije Partizan i Crvena Zvezda s obzirom na redosled nastupanja. Igraju istog dana u Beogradu od radni dan, znači sreda, 16:30 i 18:30. Uh, Pričamo o malom broju posjeć... publike na stadionom, slaboj posjećenosti. Jedan od razloga je ovo, pazite, imate temperaturu od 30 i nešto stepeni, i stavljate u 4.30 da se igra, radnim danom opet kažem, ok, besplatan ulaz je dobar potres futbolskog kluba Partizan, ali uh, jednostavno termin je sam po sebi kriminalan, radni dan je, ljudi bi došli i samim tim, okay. znači očigledno je, poenta da je karta skupa, jer ako dolazite porodično, to je priča, dete će popiti sok, pojesti kokice, uh, i to da već ta cifra izlazi plus goriju ako dolazite iz unutrašnjosti, a niste iz novog sada koji ide vozom, uh, onda je to problem. Znači, očigledno je da narod nema para. E sad, to je jasno svima, i da jednostavno, kad je, kad je besplatan ulaz, imate bolju posjećenost za Sigurno 50%, ako ne i više, ovaj, u odnosu na obične obične redovne dane, da tako kažemo, ali opet je problem termin. Zašto nisu mogli da igraju dva različita dana? Po meni, prvo, to je to je jedna stvar. Znači, mogli su komotno da igraju dva različita dana, nek bude termini pola sedam, sedam, pola osam, osam, ok, ali mogli su dva različita dana, ne vidim pojentu, inako partizan je na primjer partizan je komotno mogu da igra u četvrtak jer igra u ponedeljak znači, bez, bez problema to je sasvim, sasvim dovoljno na znači, 14 zvezda je igrala sreda nedelja, ovi mogu da igraju uh, u četvrtak i u ponedeljak, na primjer tako da po meni, ovo zaista je bez veze imali smo taj incident Nakon završene utakmice Partizana, gde su onako, došle od da jednog navijačkog obračuna, uh, policija je intervenisala, ali već je tu bilo onako, dosta povređenih i svega ima dosta uhopšenih. I naravno, ta, taj nemili događaj je na žalost bacio senku na sve to što se ovaj, dešavalo na stadionu. Na žalost i na sve ono što se posle dešavalo na zvezdinom stadionu, ali jednostavno... Uh, Problem huliganizma je doboko u društvu i to se ne može rešiti za jedan dan, neko od nas, ali ajde da onda makar ne, nekada pre je se i policija pitala o terminima odigravanja. Sada očigledno to nije slučaj, jer prilično sam siguran da ni jedan komandir ne bi dozvolio da se susreću jedni pa drugi i da bukvalno imaju taj neki mimo mimohod između dve utekmice kad mogu da se susretnu. Po meni, ovo je jako loša organizacija. Uh, ok, ne može se... A Karena je najveći krivac. Znači, ja se slažem da će se tu vas dosta reći, ono, čemu pričaš, ali... Da, ne možete ovo staviti, znači ako imate dve naviječke grupe koje imaju tendenciju sukoba, a ovi imaju nažalost, ali tako je, to je naša realnost, znači možemo mi pričati bajke i osuđivati i sve to ali dok se ozbiljno to ne reši, ne reši na jednom ozbiljnom nivou kako to mora država da uradi ovaj, i ne samo država kao, kao represivni aparat, nego i to počinje mnogo, mnogo ranije, taj problem jednostavno Mislim da je arena jako loše odreagovala i da je tu sama organizacija bila kretenska. Što se tiče termina i sport, znači ovaj vikend briljiraju. Imali smo, znači taj kup jedni za drugima, imali smo termine u 18.30, znači imamo četiri utakmice, predposlednje kola playoffa Super lige, da se igraju četiri različita termina znači petak 18.30 radnički TSC, nedelja 16.30 Vojvodina i Čukarički, nedelja 18.30 napredak Crna zvezda i ponedeljak 16.30 vožda od Spartiza po meni ovo su znači, ovo razlačenje na 4 dana kola, nepotrebno znači zaista je nepotrebno ali jednostavno ovakav odnos arene arena drži klubove kao tavci za, klubovi zavise od tih novaca koji će dobiti od TV prava Jer je to jedan solidan deo budžeta za veliku većinu klubova u našoj ligi, u našem futbalu. Znači šta je problem? Vi imate jednostavno, da li je to loša organizacija, da li je to manje ljudstva, da li je to manje kvalitetnog ljudstva, manjeg tehničke mogućnosti i sposobnosti, nešto jeste očigledno problem ili ih jednostavno zabole. Ali meni deluje da ne, da se tu ni trude, ali da je ovo njiho maksimum, da ovako mogu i svima je oči, jasno i očigledno da ovo nije dobro napravljeno i moje glavna zabrinutost i pitanje koje spostavljam više puta već, a to je šta će biti kad budemo imali i Premier Ligu na programima Arena Sporta znači, zaboravlja se da nas čeka Premier Liga koja ima termine kakve ima i broj utakmica koji je veliki kako će se to preneti ok, prenositi, imate veliki broj kanala, ali šta vredi kada se prenosi Šest utakmica La Lige istovremeno, koje sam ja siguran ne zanimaju nikoga, ok, Real, Barca, Atletico, Atletic, Bilbao, Pavilja, Real, ok, to mogu da razumijem, ili neki derbi kada igra kada ovo, kad, ali prenositi svaku utakmicu Španske lige, a pritom na uštreb domaćeg futbala, po meni je to suludo, ja shvatam, tebe prava, novac, naša liga je zadnja rupa nasvirali kao i klubovi, nažalost, ali je tako jednostavno, šta će biti znači imat Francusku, imat ćete Španiju, imat ćete Italiju, imat ćete uh, Englesku uh, veliko je pitanje šta će biti sa regionalnim ligama znači vi imate sada uh, pa može se reći popunjavanje programa sa regionalnim ligama poput uh, hnl Makedonske lige i tako dalje, Bosanske šta će biti kada se pojavi premier liga. Ja imam osećaj da će biti popriličan kolaps. Ali ajde, neću da neću da sudim, sudim ranije. Ja izažam neku svoju boja, bojazan, no videćemo. Uh što se tiče mečeva uh, baraža, ajde to će biti neka poslednja vest, pa ćemo tu preseći. Meče i baraža za Superligu odigrat se 25. i 29. maja odlučeno je u prostorima Futbolskog savjeza Srbije i po svemu sudjeće dueli će se igrati bez VAR sistema, eto je opet ona priča oko arene sporta i Futbolskog savjeza, sećamo se svi da su učesnici playouta outa Superligi kao i play Prve lige zahtevali da se VAR koristi, ali je to ispostavlja se da FSS to neće uraditi i ispuniti tu želju. U prvim susretima kao što smo već ekliči domaćini biti prvoligaši, a Revaši će se igrati na stadionima super ligaša. E, dobro. Ajde neki 20ak minuta smo razbili, možemo pustiti neku pesmu pa ćemo se vratiti u program. E, evo nas nakon zabranjenog pušenja i lutke sa naslovne strane. E, vraćamo se onim vestima i novostima koje su obeležile prethodni tjedan. E, pričao sam i pokrenuo sam tu priču oko broja publike. I to smo pričali i prošli put i to pričamo manje više stalno. Ali eto, još jedan ovako šamar sam i ja lično doživeo, ovaj i što u sredu, što za vikend. Da, definitivno, neki problem postoji. Dva naša najpopularnija kluba zaista imaju problem sa posvetom na svojim stadionima i poslednji primer su ti kup meče odigrane u sredu gde je zvestu proti Nopa zaregledala nekde oko 5000 ljudi a ti znam proti pardon, petuščak ta da je besplatan ulaz nekde oko 3500. Zaista dva kluba sa armijama svojih simpatizera koji ostavljaju stotine hiljada komentara na društvenim mrežama u gradu od pa bez malo dva miliona ljudi ne mogu da priugust biljno ni deset ljudi na stadion. I e, to nije pitanje samo ove dve utakmice. To je u suštini cele ove sezone, neračunajući međusobne okršaje. E, jednostavno stadioni u Ljutice Bogdana i Hunskoj izgledaju sablasno prazni. Ustavljaju e, ako izuzmojmo evropske okršaje da je zaista bilo drugačije, mada čak u paradanom slučaju nije ni tokom cele te evropske kampanje bilo tako uh, najviše odziva je bilo kad je bila besplatna karta i za jedne i za druge, znači kad nije bilo naplaćeno i najviše odziva je bilo kad su se prodavale uh, jel, dve karte po ceni jedne ili tri po ceni jedne i tako dalje tri po ceni dve, što sve to što je bilo tada je zvezda ono početkom sezone beležila one velike Ovaj, posjećenosti jel? ali jednostavno tu je bila i ta euforija kupite kartu za ovo dobit ćete za ovo i tako dalje pa to članstvo i tako tu jednostavno onako bujao je taj marketing i sad ta neka priča, često privlači se ljudi na stadion e sad, uh, ono što je ironija je da se sve ovo dešava u sezoni kada je posle dosta godina budemo realni, ali tako je Uh, gde se zaista vodi onako trka za titulu i gde su oba tima u evropskom proleću i uh, izborili smo eto, da imamo i dva predstavnika u Ligi Šampiona i momci su jedni i drugi su pobeđivali u Evropi, došli da, ono relativno i daleko i ta trka eto, za titulu će biti ajte, kao do poslednje kola matematičkima, da je svima jasno da nagotova uh, šta se tu dešava zašto beogređani ne vole futbal uh, koji su razlozi očigledno vidi vidite ovako problem je znači definitivno jedan od problema sad sam zvučao kao Zoran Đinić na momenet ovaj definitivno jedan od problema je su termini arene koji su kriminalni u najmanjoj ruku znači vi sad imate 35 stupnjevi vi imate termine u 4 sata to je ludo liga počinje ljudi početkom jula znači i veću Krenu prve nedelje jula liga počinje. Šta će biti u julu na 40°C i 4 sata? Ste normalni. Načemu će to raditi? Pritom svi naši klubovi imaju obavezu da imaju reflektore. Znači čemu reflektori? Čemu onda sve? Čemu ta obaveza ako ako se to ne koristi? Ajde, još najsuludi primjer je, ja sam u nedelju posetio Karadžađe posle letom, doista dugo, ne pameti kad je zadnji bio, bio sam ove sezone, ali ne mogu sjetiti, mislim da je proti Kolubara na nešto zimu zbilo zadnji put. Bilo je besplatan ulaz, i ajde, nedelja posle povodne, zašto da ne, ovaj, u iščekivanju duela Šibenika i Dinama, sam otišao da pogledam Vojvodinu i Čukarički. I uputio sam se na stadion, parkirao kod točnog centra promenada i uputio se ka zapadnoj tribini, što je negde i logično za mene kao nekog neutralnog posmatrača ovaj, ma dajde kao mališće simpatične vojvodine od odva kluba i ja sam došao, znači jedno 40 minuta ranije na Blagajnu da bi čika koji radi na Blagajni rekao ali ja više nemam karata, ja sam sve podelio hmm, ja sam rekao pa super ko, biće pun stadion kao čovječe podelio celu tribinu i kaže imaš karata na istok. Kao što svi znamo i oni koji ne znaju, istok istočna tribina je ona manja tribina na koju gleda kamera kad radi prenosa karađođa, to je ona mala tribina bez krova, na koju kamera puca gde imate one oznake A, B i O koje označavaju krvnu grupu. E sad, o to smo pričali zašto je to tako. Ja sam se uputio ka istočne tribine i nekih posljednjih kaže, 15 karata ja sam našao, Tu jednu svoju kartu I uputio sam se ka stadionu jel, Ušao sam unutra Sve redari su bili jako ljubazni Sve onako na nivou I seo sam na svoje mesto Koje sam izabrao Da mi najviše odgovora I ono četiri, pola, 5 ovaj početak utakmice, sunce prži, znači nenormalno, 35 stepeni je, i onako, ljudi su se poskidali, koje je egzibicionista je skino majicu, ali ja nisam jedan od tih, ja se samo zavrnu malo rukave, da eto mi se malo i ramena osunčaju, ova, oh koja je boli od dramatizma, šalim se, ali tako je, znači da nema onu radničku boju, ovaj, nego da bude makar sliveno, koliko toliko, i šta se dešava? Pola pet, 35 stepeni, znači, Pazite, maj je mesec, ali se znalo da će temperature biti takve. Zašto se nije igralo, makar u pola sedem, u sedem, pola osa? Znači, temperature su prijatnije. Pritom, se onda u drugom polu vremenu, znači u nekde oko 6 sati, 18 časova, pale reflektori. Pritom, sunca ne može da se gleda, ni da se živi u tom momentu, vi palite reflektore. Ja bih volio da mi na 4 formatu papira neko objasni čemu. To je jedna stvar koja je nelogično. Druga stvar koja je nelogično. Stadion je bio prazan. Znači, bez malo prazan. Kako onda kažete da je bilo uh, toliko publike? Tačnije da su podeljene toliko silne karte, a da je bilo svega par stotina ljudi. Znaci Karadžođje, i te kako ovaj ima ima ovaj kapacitet. Ano imate, može piše hiljadu ljudima da je to laž, nije bilo hiljadu ljudi, nije bilo ni 500 Znači, sapad je bio prazan. Kako ste podelili ceo kontingent tribine i koliko je to zapravo opušteno karata u štampu, ako je besplatno lozi pozivate na vijačaj Vojvodine da dođu da glebeju, a ovamo podelite 50 karata. Pa, po meni je to, meni je to suludo, ja, ja ne znam, možda ja grešim, ali ne vidim, ne vidim čemu to. pritom onda nećete da pustite ljude na zapad koje je nad krive, nego ih puštate vamo da gore ovaj, bez mogućnosti osveženja ili bilo čega kao što to postoji na zapadnoj tribini Tako da, tu ste gde ste jer sasluženo je vidi se da je klub u Rasulu na svim nivoima ne samo igrački, ne samo u sportskom sektoru, nego i organizaciono i jednostavno to, to nije dobro Pričanje o futbalu na toj utakmicu ćemo svakako ostaviti za kasnije, jer i tu imaš što šta da se prokomentariše. Da sad mi nešto ne primemo naše, ni ovo ništa bolje, ni u Komšiluku. Hrvatska, Bosna je jezivo prazni su stadioni. Ali opet to mogu da razumijem, jer zaista kvalitet futbala je mnogo linži nego kod nas. Ali u Hrvatskoj ne mogu da razumijem. Isto imate timove koji se bore za titulu, ako izuzmemo Hajduk, Sve ostalo je vrlo vrlo slaba posvećenost, iako izuzmem Dinamo koji zadnje dve utakmice ima solidno popunjen Maksimir. Uh, imali smo, pratio sam uh, duel derbi Splajnačke lige između Olimpije i Mure i dobio sam slike od naših prijatelja tamo koji su bili na stadionu. Veliki pozdrav za njih u tom prilikom i neverovatna da ta ku utakmica, koji je derbi za fantastična utakmica zašla na 3-3, znači zaista je trebalo pogledati, ja sam duše gledao sa žetak. Uh, vi ste imali sramotnu positu na takvom stadionu, ajde kao kod nas svi izgovor stadion, tamo je termin je bio još prihvatljiviji i opet imate malo ljudi. Znači, šta je tu problem? I onda imate u istom periodu, sad ajde ono, da bude izuzetak koji potvrđuje pravilo, od 18.30 utakmica u Kruševcu gde imate 7.000 ljudi na stadionu što je ono ubedljivo najveća posjećenost ovog kola. Znači, da li ljudi u Beogradu jednostavno ne zanima futbal kao takav, jer to je očigledno, a da su manje sredine željne i žude za tim, da kažem, velikim utaknicama. To je po meni neko jedino objašnjenje, plus ovi termini, plus cene karata, i tako dalje, i tako dalje problema je mnogo, to što se ne radi na popularizaciji, to što se bukvalno skida sa one stvari organizacija utakmica uh, što se tiče još jedne vesti, a to je kazna za Nikola Ninkovića, čovjek je kađan sa četiri utakmice zabrane igrenja zbog crnog kartona u Kragujevcu i to znači da će proletar bez njega igrati do kraja sezone, računajući i eventualni baraž ako se tamo pronađu tako da je Džigi Ninković svoju sezonu ajaverem i karijeru proletaru za završio. E, što se tiče, eto to je nešto što se tiče domaćeg ovog fudbala, e, možemo prokomentarisati održana je komemoracija povodom Smrtivice Osima. To se dešavalo u subotu, subota bila je sahrana i eto celove nedelje i ovih dana kako je Ivica napustio ovaj svet, imali smo oproštaje i prisećanja na njegove reči i dela i tako memoracija bila upriličena u narodnom pozorištu u Sarajevu i, i moram onako istaknuti da je jako lepo to organizovano i videti sve te ljude na njemu na jednom mestu a, i svi ljudi koji su potegnuli sa svih krajeva ovaj te naše nekadašnje zajedničke države ali i ne samo odatle nego iz Austrije pa i Japana dalekog pokazuje koje i šta je bio Ivica Osim Uh, upravo pravniki desetak minuta, tačno u 19.21 je počela, jel, koja godina osnivanja futbolskog kluba Železničar, počela je utakmica na Grbavici između Železničara i radnik iz Bijeline gdje će se navijači izvanično oprostiti na svom terenu na njihovoj Grbavici od uh, ifice Osima klub je izbacio jednu lako lepu stvar to je retro dress sa brojem i prezimenom i osima i mislim da je to jako lepo i ko ima priliku treba da kupi ako nekog ima da nasluša u Bosni kupite nam, pošaljite nam plaćamo. Jako lepo izgleda i to je nešto što zaista treba imati. Elem, što se tiče komemoracije predstavnika futbolskog sajza Srbije bili su Dragan Stojković Piksi i Nenad Bjeković Bjeković kao nekadašnji saigrač ovaj, što malo u reprezentaciji naravno i protivnik, ali kao baler Partizana, Ivica Železničara a Pixi kao uh, nekadašnji igrač pod selektorskom palicom Ivice uh, Osima na tom mundijalu uh, 90. ali i od 86. kad je čovjek preuzeo reprezentaciju uh, Pixi je i, i Pixi i Bjekovicu održali zaiste lepe govore i bilo je to jako puno onako emotivno i onako pod nabojem i Piksi je rekao jednu stvar koja je meni onako posebno ostala u Šima a to je da će Beograd dobiti ulicu koja će ime Ivice Osima i on je rekao da je već razgovarao sa čelnicima grada i da će to biti urađeno ali da je to procedura koja traje i mora da se sačeka čeka tri godine da neko premine da bi se ta da bi to bilo moguće Uh, ovo je ali jako jedna lepa inicijativa ja mislim da bi zaista svaki glavni grad ovaj, svih šest bivših republika treba da ima ulicu Ivice Osima to je neko moje lično mišljenje sad da li to nekog zanime ili ne ali je to, čim slušate očegledno da zanima uh, definitivno jeste lepo ali ja se nadam da će gradske vlasti u Beogradu zaista ispuniti to obećanje jer onako bilo bi zaista ružno da se tako nešto ne ispuni ali ne i neočekivano jer to je donekli u našem stilu pored Piksija i Bjekovića bili su tu i Zlatko Dalić bio je Zvonimir Boban kao predstavnik UEFE uh, ali svakako i kao bivši, bivši igrač a eto baš je ta neka ironija da je uh, i vicosim sahranjen dan nakon onog jel, jubileja onog skandala na Maksimiru kad je upravo Boban udario policajca i to je donekle ta neka simbolika koja pokazuje da eto je možda umro i među posljednjim tim borcima za tu neku palu stvar koja je bila neodrživa možda, ali nije se održala definitivno. Bili su tu i Faruha Đibegić koji je bio onako u suzama i Mehmed Baždarević, Srećko Katanec bio je tehnički direktor reprezentacije Japana, zatim zaista zaista, zaista mnogi i mnogi su pa neki su suzdržavali se da ne, se ne rasplaču, neki nisu uspeli, ali bilo je tu i političara, naravno bilo je, bio je Dino Merlin bilo je svaku koje nešto je značio u Sarajevu u tom periodu čuvenih igrača želje svi oni su našli svoje mesto tu i jednostavno tako i treba i priličena je zaista na lepa čast i to je sve lepo, lepo, zaista lepo izgledalo, a kad smo kod ovih sećanja i kod ovoga na kažem ovog segmenta naše priče završit je sa Jednim prisjećanjem da je na današnji dan, 1931. godine u Begeću, rođen Vujadin Boškov, bivši futbaler i tehnički direktor futbolskog kluba Vojvodina i definitivno najveći, isto, najveći ime u istoriji nosinskog kluba, kao tehnički direktor bio je najzaslužniji za, za osvajanje prve titule šampiona Jugoslavije 1966. da bi početkom 70. uformio klubski trening centar u Veterniku koji od 1996. godine nosi njegovu ime. Boškov je za Vojvodinu nastupao punih 14 godina, od 46. do 60. i za to vreme odigrao 512 utakmica. Igra je u veznom redu bio član generacije koja je 1951. po prvi put istoriji kluba došla do finala Kupa Maršala Tita, a 57. postala vicešampionja Jugoslavi. Došli su do finala Srednja Evropskog kupa, a po odlasku iz Vojvodine godinu danaja proveo u Italijanskoj Sandori, a potom još dve godine u švajcarskom Young Boysu, gde je istovremeno obavljio i dužnost I tamo je izvršio igračku karijeru, bio član reprezentacije Jugoslavije za koju je od 51. do 58. odigrao 57 utakmica, pri čemu je bio deo tima koji je nastupao na svjetskim prvenstvima 54. u Švajcarskoj i 58. u Švedskoj. Bio član je olimpijske reprezentacije koja je 52. godine u Helsinki osvojila srebrnu medalju i zabeležio je jedan nastup na revijalno meču za reprezentaciju Evrope. Uh, definitivno da je imao ako je igračka karijera bila impozatna trenerska je bila još impozatnija uh, tokom svoje karijere uh, trenerske sa Real Madridom svojio titulu šampiona Španije 1980. i dva kupa kralja 80. i 82. sa Sandorijom titulu šampiona Italije 91. kup povednika kupova 90. dva kupa Italije 88. i 89. jedan super kup Italije 91. sa Den hagom kup Holandije 1975. i a sa Real Madridom 1981. došao do finala Kupa evropskih šampiona, sa Sampdoriom do finala Kupa pobednika kupova 89. i finala Lige šampiona 910. druge tokom svoje trenerske karijere trenirao je još i Feyenoord Saragorsu Hihon, Askoli uveo ga u seriju 1986. godine, Romo ostaće upamćenjala kao trener koji je prvi, u prvi timu vrstio legendarnog Francesca Totija i to na nagovor još jednog bivšeg krača Vojavodine Sinjiše Mihajlovića uh, trenirao je Napoli Serveti Peruđu uh, a od 70. do 73. i od 99. do 2000. bio je selektor Jugoslavije eto sećamo se Ova zaista možda i najveće legende futbolskog kluba Vojvodina. Mi idemo na kratku muzičku pauzu pa ćemo se baviti pregledom ligje. A evo jedna pesma koja opisuje trenutnu situaciju ovih dana u gradu u Novom Sadu. A veram Srbije, uživajte! evo nas nakon Billy idola i možemo sada započeti sa pregledom dešavanja na superligaškim terenima eto malo smo prokumentarisali ovo što se dešavalo van terena sad ćemo malo i ovo što se zbivalo na samim terenima super i prve lige Srbije e sad ovako ja bih počeo sa utakmicama Lige Bedaka znači za eh, to da kažemo grupe koja play, play outa jel? kako su to naši nazvali Maramento zaista Liga za Bedaka eh, počeo bi se, pošto je tu sad manje više sve jasno i taj krug je zatvoren za ovo 36. -o kolo eh, pa ćemo onda pričati o play offu koji je to nas za nekih malo manje od sat vremena očekuje ta poslednja utakmica učiniti eh, ovo kola na stadionu na krovutržnog centra, ali između Voždovca i Partizana. No, elem, što se tiče prve utekmice play-out-a, to je utekmica između Kolubare i Proletera. Proleter, kao što smo rekli, bezkaženog Džigeninkovića, ali jednostavno Proleter u nekim svojim problemima, gde se, pa klub se razdvojao na dve strane, na dve struje. Jedni su za pripajanje Novom Sadu, što je meni idiotsko, mogu da objasnim i zašto, a drugi su naravno protiv. Skupština je glasala, izglesali su nepoverenje predsedniku, sklonili njegov faktor, jel, smanjili uticaj, da nema nikakvu da je to sad samo jedna protokolarna funkcija, bez počasna, da tako kažemo, bez neke funkcije i nekog težine nekog glasa i odluke. I... To je, to je recimo prvi problem drugi problem je što se odjedan put pokazuje da proletar para i da proletar neće obstati ukoliko se ne, ne, ne pravi ta fuzija sa Noj Sadom A, s druge strane meni nije jasno zašto mora da se uništi tradicija jednog kluba koji postoji 70 i nešto godina A, zbog čega šta ćete vi tačno dobiti time znači proletar ispada u prvu ligu šta novi sad će igrati prvu ligu Pa Novi Sad, ako je tako moćan i tako bitan, neka Novi Sad izbori sam, ako već ima tako para i tako sve, sve su oni, da uh, to, to je preko noći postala najsavršenija klubska organizacija u državi. Pa ajde onda, dragi moji, ajde onda uđite, pa se nađite na to mesto, pa ajde. Problem je što Novog Sada nema ni na mapi. Oni se nalaze nisko i to je ono što je Što je problem? Jednostavno, ovde će dobiti tu neko mesto učestovanja u prvoj ligi, gde oni žele da je to preko noći naprave nešto i da se preko noći klub nađe u prvoj ligi i da napadne uh, tu borbu za... To čine samo da napadne, ne, oni hoće stvoriti borbu, da napadne to mesto u super ligi. Da li je to realno ili ne? To je veliko pitanje. Mi smo postavili to pitanje u početku sezone kada je mladost napravila tu seriju I kad je mladost postala ozbiljan konkurent za ulazak u Superligu, da li Novi Sad može da podnese i ima prostora za tri kluba u Superligi? Očigledno nema i očigledno eto, imamo ispadanje proletera, a da će tu mladost zauzeti, zauzeti njegovo mesto, a kažem eto proleter ima svo ozbiljne probleme i jednostrano igračima, i što da bo jako teško se fokusiraju na teren. Imali smo taj skandal u Kragujevcu gde su ih ljudi tukli, gađali kamenjem i svašta je bilo. I jednostavno proleteri je u ozbiljnim problemima i negde moja želja i nadanja su da Prolepter opstane kao klub da ne izgubi svoju tradiciju i svoje ime zarad ličnih interesa nekih ljudi kojima ništa nije sveto bilo to ime preletera crvene zvezde, partizana nekog drugog kluba znači, ljudi, i postoji peticija na internetu da potpišete, da, da se Prolepter sačuva koliko je to realno i koliko će se glas naroda čuti preko peticije, koliko će to probuditi savjest kod nekoga koji je gladan para i moći, jer više ne zna na koju stranu da ih dobi, nego jednostavno trebamo ego boost. Nažalost, mislim da će to biti slabe vajde, ali eto, nada umire poslednja, pa što bi rekao Aleksandar Stanojević, ajde makar da se pretvaramo, da verujemo da može nešto da se promeni. Što se tiče utakmice, a, pruleter izašao zaista u podlađenom sastavu i nema šta, shvatili su da moraju tako da igraju, Uh, veoma hrabra igra na momenti dopadljiva uh, ali jednostavno ceo plen ostaje u Lazarevcu kolubara je onako prelomilo utakmicu polovinom drugog polovremena kada se fantašti, fantastični Uroš Đuranović poklonio jedan sjajan cetršut Jankovića, a golu je prethodila najbolja šansa na utakmice koji su propustili gosti i jednostavno tako ono nepisano pisano pravilo ova najgora floskula na svetu ko se mača lati od mača i strada jednostavno propustite šansu i bit će vam naplaćeno. Uh, ono što treba na pometu, to sam rekao, podmađena ekipa Proletera, čak sedam bonus igrača u startne posteji. Nažalost, Proleter je definitivno putnik u niži rang takmičenja i uh, bez šanse da zaigra baraž. Eto kolo, eto i pretok posljednje kola, dok je u Kolubara ovom pobedom i matematički opstala u ligi. Uh, drugi meč je između Spartaka i radničkog Skragovica odigran u Subotici i tu je donekle meni ovaj, ja sam tu tipovo da bodojem može da odnese radnički međutim već je tu bilo jasno da ovaj radničkom u suštini ne znači ništa i da će on definitivno biti u tom baražu jedino što će se to boriti s novim pazarom samo da se vidi koje mesto će kome odgovarati više ko će na koga a uh, smo svemu pobeda Spartaka, Spartak je isto matematički sebe spasao uh nakon preokreta uh, i ono što je najbitnije za građane Subotice, a i ja mislim za onako bitan bitno je za srpski fudbal da ima predstavnika kao što je Spartak. Uh jer su klub takve istorije zaista treba da igra super I naredne sezone će se definitivno loptak otrljati u subotici. Radnički će ići u play-out, bez obzira na ishode meče u posljednjem kolu, samo je piteni, kao što sam rekao, sa koje pozicije. Zanimljivo je da je Mirić postigao gol u sedmu minutu protiv svog bivšeg kluba i nije se radovao, dok... Mada je, je Mirić davno igrao u Spartaku, ali bio je tu i bio je dobar u tom periodu dok eto Filipović koji je postigao u 15. minutu za 1-1 se i kako radovao golu proti svog dojučerašnjih kluba, eto on bez odštete došao nakon isteka ugora je potpisao za Spartak. Što se tiče uh, Pogodka za pobedu ili za sva tri boda Nemanja Nikolić u 58. minutu postavlja konča rezultat za 2-1 i za onako jedno olakšanje u subotici i svakako stoje da vidimo šta će Spartak sa novim trenerom ako on to bude do kraja i ovaj, na početka naredne sezone dimo šta može sa Slavkom Petrovićem, ja mislim da će to Spartak narodne sezone uz kvalitetna povećanja izgledati mnogo, mnogo drugačije kada to Slavko dovede u red kad zategne tamo gde škripi. Naredna utaknica play-outa je između metalca i mladosti. E, metalac, nažalost, 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 klub sa takvim stadionom, sa ne znam, to je takva grota, tako organizovan klub da greh od boga što bi rekli je da ispada ponovo iz Superligi, da se ponovo nalazi u Prvoj Ligi Srbije. E, mladost je jednostavno deklasirala metalac u malom komštiskom derbiju i mladost je došla na e, ne samo korak od opstanka, nego je im, pa ne može, ne može više ispasti, ima jedno kolo do kraja, imaju 42 boda, prvi ispod crtima 38, tako da je to to. E, Što se tiče ekipe zgodnjeg Milanovca, eto, posle dve godine se vraćaju u prvu ligu Srbije. A, što se tiče mladosti, posljednje kolo proti Spartaka, a, oni će ostati superligaši bez bezobzira na učinak novog pazara. A, što se tiče strelaca na meču Jovanoviću u 14. minutu ispenala za 1-0, Mićević u 48. za 2-0 i Milošević u 91. stalja tačku na i, za 3-0 e, Novi Pazar je izgubio od radnika na svom terenu i sajim tim je mladost ostala i matematički u ligi e, jednostavno Novi Pazar je trebao da pobedi Novi Pazar je imao šansu da pobedi Novi Pazar nije pobedio Uh, posebno viđeno u novi pazar je to zaista zaslužio ali da bi pobedio moraš postići pogodak takva su pravila igre nažalost ali futbaleri novog pazara nisu uspeli čak ni sa bele tačke da savladaju raspoloženog golmana uh, gostiju jednostavno nije se dalo uh, Čečarić je u 22. minutu poništio uh, tačnije je promašio penal uh, tako da je u trkmicu prelomio taj i odlučio taj moment u 15. minutu kada je zaista to onako jedan trenutak inspiracije Uroša Milovanovića koji je ovu sezonu odigrao zaista fantastično i sam tim opravdao te pozive mlade reprezentacije koje dobija. Što se tiče novog pazara on će ići u baraž, samo je kažem pitanje sa kog mesta i proti kog protivnika. Radnik je, kao što smo već nekoliko puta ranije rekli, davno obezbedio opstanak. E, to je to što se tiče utakmica Lige za bedaka. E, što se tiče tu tabele, radnik je prvi na toj tabeli sa 48, Kolubara je drugas 46, Spartak 44 ima, Mladoš 42, oni su svi matematički ostali u Ligi i poslednje kolo će igrati za svoju dušu a verujem i za još nečiju, prvi ispod crte Novi Pazar 38, 14 u ovom slučaju ili drugi koji ide u Baražje Radnički iz Kragujevca, on im je 35, Proletar ima 32 i Metalac ima 30, kao što smo rekli proleter i Metalac sigurno putaju u prvu ligu, a eto Novi Pazar i Radnički će se u posljednjem kolu boriti za bolju poziciju pričaćemo ko kosakim u narodnom kolu i u kom vremenu ja ću pustiti jednu kratku pesmu pa ćemo onda se vratiti na priču o Pala priču o play offu ajde kratka pesma pa se vraćamo nakon muzike iz filma do retro Vjetname se vraćamo Superligi i Ligi za prvaka, odnosno play-offu što se tiče tu, situacija je bila manje više jasna veći ti, ajte tu održavaju neku kao trku za titulu, mada je jasno koji je apsolutni favorit i imali smo tu borbu za Evropu između pa može se reći četiri kluba, ali ajde, Jan je bio siguran, ovaj tačnije sad je definitivno siguran. To je Čukarički, a ova tri se će se boriti i neki danas, a neki i u narednom kolu. Počelo je u petak duelom između Radničkog i u Nišu i TSC. Evo ovaj je bio direktan okršaj za to mesto i za, kažem, pol poziciju pred posljednje kolo i borbu, konačne borbe za Evropu radnički je savladao TSC jebano priznati da to bilo meni iznenađenje ja sam očekio mnogo više od TSC -a. ovo ne umanjuje šanse TSC to ćete videti, mislim umanjuje ali nije sve izgubljeno tako da vidjet ćete, poprilično se zakuvalo da je TSC ovde uzeo bodove, TSC bi bio u mnogom povoljnijem položaju, svakako, mislim, glupo je reći, ali ako pobedite, naravno ste u povoljnijem položaju. ali i ovako je on favorit, vidjet zbog čega, uh, ali eto, radnički je, da kažem, zakuvao čorbu i bit će definitivno zanimljivo. E sad, uh, jeste možda neka floskula, ali videli smo jedan borben meč, jedan, ako, mušku igru, takvičarsku, borbenu čvrstu, kad kažem, jel, uh, viđena zaista, onako, na robovska bitka na Čajiru i radnički je odigrao taktički onako jedan dobar meč, agresivno, disciplinovano i onako što se kaže na rezultat, igrali su koliko im je dovoljno bilo je još jedno dobro defanzivno izdanje Nišlija koji su onako krunisali tu priču da su u playoff okapitulirali samo jednom od šest odigranih mečeva a što se tiče TSC-a oni moraju da pod hitno da se konsoliduju pobeda na dvoju u poslednjem kolu im je imperativ i ali sada zavise i od ishoda drugih duela. Znači Radički jeste trenutno na četvrtom mestu, ali bi će teško da zadrži tu poziciju jer ima gostovanje Partizana u poslednjem kolu. No sa lako igrom igram i svakim pristupom nije ništa nemoguće. TSC će ići tačnije dočekuje Vojvodinu u posljednjem kolu gde ja mislim da su to sigurno tri boda za TSC dok, kažem, radnički ide Partizanu a Voždovac ima danas Partizan za nekih pola, pola sata 25 minuta i ima u posljednjem kolu gostovanje Crvenoj zvezdi no o Voždovcu nešto kasnije A uh, što se tiče utakmice između Raničkog i TSC Kasalica, u 18. minutu posle dugog vremena postigao povodak i onako jedan parabola, je to bilo posle udarca glavom. Ovaj i proslavio ga je na da kažem u kontra ovaj eto pružio da kažem tu podršku naše predstavnice na Eurosongu. Ovaj Eurosong će prokomentarisati a uh, sljedeći rikad i Stefan bude tu pošto znam da je pratio, da pričam samo prazno, zaista je bez veze. Uh, za 2:0, znači Končar rezultat postavio je, postavio je Jovanović u 89. minutu. Uh, šta reći, eto Radnički pol poziciju predposjeće kolo i svakako će imati motiva da se bore protiv Partizana u zadnjem kolu u Beogradu a uh, dalje idemo uh, idemo na meč Napredka i Crvene zvezde to je meč koji je odigran jel u nedelju Crvena zvezda je savladala Napredak i došla na poslednji korak od pete uzastopne titule jedini postiga jedini na jedini božji gola meču postigoe oh i posle zaista velikeg udara u kazanom prostoru domaćina mislim da asistenciju Ivanića napredak je bio dobar defanzivno su dobro stajali jednostavno falila je ta neka konkretnija i hrabrije igra u napadu ali to je nešto što im fali cijele sezone kao što sam rekao nekih 7000 ljudi je bilo na stadionu u Kruševcu sam futbal nije bio pretrano kvalitetan ali mislim da to nikoga nije briga crveno-bele pogotovo došli su na samo korak od titule koju će slaviti pred e, svojim navijačima pritom će biti besplatan ulaz za sve one koji eto žele da sa crvenom zvezdom proslave tu petu uzastopnu titulu e, pričat ćemo malo kasnije o tome kad se igra ovaj meč imamo još utakmicu Vojvodine i Čukaričko tu je Čukarički i zvanično obezbedio to treće mesto miranje pred mislim bio je i ranije, ali ajde sad je onako i pogotovo u suštini u duelu bez nekog velikog rezultatskog za Vojvodinu, Čukarički je potvrdio to treće mjesto Čukarički je ubedljivo savladao Vojvodinu sa pola gasa znači prvo je Roganović u 13. minutu znači opet rani pogodak Vojvodine, nakon njene konfuzije u odbrani, zatim je Savić u 79. u 79 povećano 2-0. I Marko Docić upisuje prvi pogodak ove sezone u 88. minutu sa 11 terca. Opisao sam samu utekmicu i tu vrućinu i tu glupavu organizaciju i sve to što je pratilo. Vojvodina je zaista očajna. Vojvodina je tim koja da je ušla u playout, ja ne znam kako bi opstala u ligi, to bi bila grečevi borba. Verovatno bi se više trudili, jer ovo zaista ne liči ni toliko bez volje bez želje što je najcrnije odsustvo i kvaliteta i onda uđe dečko sa brojem 33 a Bramušić mislim da je prezime e, to je još jedan novi izdanak Vojodine škole i čovek grize i bori se znači tu je poenta stavite nekoga ko će želeti i stavite nekoga kome će to značiti Pogotovo sada kada te utakmice nema rezultatski značaj. Zašto niste izašli sa rezervistima, sa ljudima koji treba da se dokažu? Jer ovo nema smisla. To je mučenje. I za njih, a i za one za nas koji smo došli, to da gledamo. To ova priča ne važi samo za Vojvodinu, važi za napredak i tako dalje i tako dalje, za sve one koji su obezbedili i u mirnoj luci su. Čukarički da je hteo, on mogao je da pregazi Vojvodinu sa 6:0. Naci kao i svi ovi prethodni koje smo sve ove prethodne utakmice Vojvodine koje smo spominjali. Uh Čukarički igro opušteno, lagano, konkretni su bili i kako se pola gasa su došli do 3:0. Tako da problemi u Novom Sadu su veliki, da Dragan Radojičić neće ostati trener. spominje se ta priča da je Milan Rastavac jako blizu Vojvodine i da je to manje više dogovoreno. Da li će on doneti nešto više Videćemo, iskreno sumnjam, problem u Vojvodini je organizacijalno karaktera i prvo mora da se posloži uprava, da se stvore prioriteti, znači šta je plan, dalje plan napad na Evropu ili je plan razvitak mladih igrača. Sećamo se da je priča za ovu sezonu bilo razvitak mladih igrača, kog mladog igrača ste razvili? Ja nisam vidio nijednog. To kabiće ćete prodati, prodat ćete zato što je dečko talenat, dečko nije igrao, ulazio je sa klupe tako da mislim da nisu uspeli ni u jednom ni u drugom ali ajde valdone znaju šta je njihov cilj bio i postoji verovatno neko neki te neko telo i neki organ koji će o svemu tome odlučivati mi kao kažemo objektivna nasatska publika smo tužni jer to ne znači ništa Uh, to je što se tiče uh, Vojvodine, Čukaričkog i ovih utakmica koje su odigrane što se tiče play offa. samo treba reći da je eto, malo ispred radara prošao povratak na teren zaista majstora futbala za mene, Marka Docića. Čovjek koji je zaštiti znak Čukaričkog, je prošle nedje odigrao prve minute, posle pet i po meseci pauze, uh, upisao je prvo 18 minuta protiv Radničkog, onda 20 minuta proti, 28 minuta protiv Voždovca, a sad je igrao i protiv Vojvodine, negde je ušao sredinom polu vremena recimo. Uh, I sigurno će ovu sezonu želiti što pre da zaboravi, međutim, eto i bez njega Čukarički je uspeo da obezbedi plasman na Evroscenu, a Marko je uspeo eto, da postigne i jedan pogodak. Uh, on ima šest asistencija, ali on je upisao tih šest asistencija i još jesenast, to je do sredine novembra kada je zaradio težu povredu i zaista ga je bilo lepo videti, eto, opet na terenu a uh, to je što se tiče toga šta je odigrano. Uh, a malo okrenuti onome što će se igrati. Za nekih 15. minuta će početi duel na robotažnog centra. uh ovako, što se tiče postava, postave su sledeće. Znači domaćin je izašao uz biti ko drugi nego Miloš Krunić, E, igraće su u formaciji 4-3-3 to je nešto što i, pa uposlijem nije to baš klasična 4-3-3 tu će biti onako je dosta dosta nekih pomeranja ali recimo da je to ovako predstavljeno znači na boku će biti Lasickas Marko Mijailović, Filip Damjanović i Stefan Hajdin su sa njim u zadnjem e, redu Đurišić, Purtić i Vezić Redi iznad Pantović, Čirković i Milojević Če biti ta ofazivna udarna igla e, Domaće ekipe Prose godina 23,7 e, Jedna od Malađih ekipa u ligi Što se tiče ekipe Partizana Ona će nastupiti u sledećem sastavu Nemanja Stevanovic na golu Lutovac na desnobeku Saničanin kao štoper Vujočić, drugi štoper Urošević, kao Levi Bek, Zdjelar i Jović, sajedno sa Natkom će činiti taj kreativni vezni deo, dok će na krilima dejstvovati Quincy Manning, Nikola Terzić i usamljen u špicu, kao i većem delu ove sezone, Ricardo Gomeš. Što se tiče klupa, tu su za Partizan Popović, Živković, Ivano Bradović, Nemanja Miletić, Jevtović, Jović, Mila Lolas Miljević, Filip Holender, Samet Baždar, Marko Milovanović i Lazar. Marković. Što se tiče Vozdovca, Vukašinović, Blagojević, Ivan Ćorković, Đorđević, Filip Stanisavljeć, Martin Novaković, Edina Idinović, Aleksa Beskrovajni, Stovi Sadljević, Kejta i Andrej Blagojević. Utakmica kao što neko počinje za nekih 15 minuta. E, da li ima podatak ko sudi? Ne, za sada. Imaću ga vratno malo kasnije. E, to je što se tiče Ovoga E sad ćemo malo pričati o tom poslednjem kolu prognoze i tabela. Što se tiče play, uh, play off-a, situacije na tabeli je sledeća crvena zvezda, 97 bodova, 92 data gola, 18 primljenih, partizar na drugom mestu sa 92 boda, 80 datih i 13 primljenih golova. Treći je čukarički 59, radnički je, ono što sam za sada rekao, četvrti sa 51, voždovac ima utrknicu manje i 49 bodova, znači eventualnim bodom ili sa tri boda svakako ostaju u trci za uh, izlazu u Evropu. Uh, TSC iz Bačke Topole ima 48 bodova, kao što smo rekli i tu još uvijek ima šanse, Vojvodina je sedma sa 42 i napredak je osmi sa 30 i sedam. A, mislim, samo ću reći da je Vojvodina u zadnjih pet utakmica dala samo jedan gol dok napredak još nije postigao ni jedan pogodak u play-offu. Što se tiče rasporeda za poslednje kolo, ono će izgledati ovako. Samo da vidim da li negde izašlo. Da, Stojanović će suditi suditi ovaj, utakmicu nakro utražnog centra eto. e sad što se tiče utakmica i prognoze, ajmo prognozirati od onoga što se tiče lige za uh, bedaka odnosno playouta uh, 19.5 što bi rekli već za 3 dana u četvrtak će početi borbe, u četvrtak od 16.00 eto i I opet, i opet ista priča, i opet, i opet, i opet radni dan. Eto, surduličani će se oprostiti od svog kluba za ovu sezonu u četvrtak od 16 časova proti Kulubare. Ja od očekam zaista jedan praznik futbala i reći ću 3+. Uh, što se tiče, može čak se staviti i gol-gol, uh, što se tiče uh, dalje uh, play Ostatak će se igrati u e, subotu 20, ne, to je petak 20, ajoj, Aj, kakva je ovo glupost, Bože, sad čuva. Znači, u petak 20. od 17.30, katastrof. znači, od 17.30 u petak Mladost dočekuje Spartak, kao što smo rekli, ni jednima, ni drugima ne treba i ja mislim da će ovde Bodovi ostati u Lučanima. Od 17.30, proletar i novi pazar. E sad, novom pazaru ovde znači, novom pazaru znači zato što e, bodovima, makar jednim bodom, će novi pazar imati bolje mesto u tom kompozicioniranju za play out, tačnji barraž play outa. E, ja ovde tipujem na x2, mislim da će novi pazar otići sa makar bodom iz novog sada, A Radnički u isto vremad 17.30 U Kragojevcu dočekuje Metalac I ono što je jasno Radnički mora ići na sva tri Sva tri boda i tu stavljamo Jedinicu a, Idemo dalje Što se tiče play offa Prvi igra čukarički U četvrtak Od 18 časova Znači eto a, Šta reći ako ne šta da radite u četvrtak od 18 časova se pojavite na Banovom brdu, ali u četvrtak ako ja ne grešim se igra finale Ligi Evrope i eto, zašto se onda forsira da se naša Liga igra u četvrtak ako u četvrtak će centralni događaj biti finale Ligi Evrope između Frankfurta i Rangersa ako ja ne grešim jednostavno ja, ja ne shvatam meni, meni te stvari nisu jasne i Ne znam, zaista bih volio onako da mi neko sedne i objasni da kaže, e, Maimune, to funkcioniše na takav način. Znači, vi u četvrtak, a pardon, moja greška, u sredu je finale. Eto, pogrešio sam, ispraveno me ljudi, u sredu je finale, onda ovo, a ovo opet nema smisla, ali aj, dobro. U sredu je finale od 21 časa. 18. .00. Eto, mala greška. Čukarički napredak. E, od 18 časa, reki smo u četvrtak, a ovo je vrata. Eee, Što se tiče ostalih mečeva playoffa, oni će se igrati u e, subotu od 18.30. Jasno, igra se u subotu zato što će se kupi igrati 26. A, 26. će padati u četvrtak, ali to ćemo o kupu pričati u ponedeljak. A, ovako, crna zvezda voždovac od 18.30 proslava titule, kao što smo rekli, najverovatnije, vidjet ovaj, ćemo da liđe će voždovac moći da pokvari to slavlje, e, svakako, znači, crvena zvezda, pred rekli smo, e, besplatan ulaz, nadamo se da će biti puno navijača koji će pozdraviti svoje e, ljubimce, ja odaj očekujem, hm, pa ja da će obe ekipe dati gol, znači, gol-gol 3 plus panik bude i više. Od nek bude 2:2, što da ne. E, partizan Radnički Niš 18:30. Partizan će naravno ovaj se boriti da tu neku dugo ta neka teoretska šansa Tinja, ovaj i postoji da ovaj bude bude šampion i ja vjerujem da će ni pregaziti Radnički iz Niša, ali svakako i Radničkom je ovdje igraju bodovi i potrebni su za Uh, tu borbu sa tsc i Voždovcem za Evropu. Ja ode prognoziram 3+. A uh, ispričajte mi još, znači im ostaje TSC i Vojvodina isto u isto vremena u Bačkoj Topoli protiv uh, znači dolazi TSC, dolazi Vojvodina i ja mislim sa Toyketskog vrata. Ovako, znači sad šta kome treba? Znači u suštini svima trebaju pobede, znači trebaju pobede radničkom TSCU treba pobeda u slučaju, znači da TSC pobedi imaće 51 bod u tom slučaju bi će TSC ići u Evropu zato što ima bolji plasman u odnosu na ostale ekipe Voždovac mora imati bod više jer jednostavno su bili, da kažem najslabije rangirani od ovih klubova tako da voždovac bi morao da pobedi i I Partizan i Daniel Taluzme buvo od zvezdi ili obrnuto, videćemo, ćemo, mada su momci najavili borbu. Kažem, TSC opet u najboljoj poziciji, ako radnički ne pobedi Partizan, što ja ne vidim kako može da se desi, osim ako je to trener Stanović ne bude želeo da malo odmori ekipu pred finale Kupa, TSC je pobedom protiv Vojvodine, koji je zaista onako deprimirana, će definitivno otići u europu Kao što sam rekao, voždorac su poziciji, ali oni imaju 90 minuta više još uvek u svojim nogama, jer moraju da odigraju i današnji duel, koji počinje za nekoliko minuta. To je što se tiče tome šta kome treba i šta ko može. U suštini, bit jako, jako zanimljivo i Eto ta borba za Evropu, može se pričati o toj nekoj borbi za titulu, malo da je ona poprilično gotova, ali ajde da ne budemo sad tako baš pesimisti, trudit ćemo se da verujemo da može da bude nekog iznenađenja u poslednjem kolu, ali da li je to realno ili nije realno, o tome ćemo pričati. Uh, svakako i već smo i pričali i mislim da zaista ne ima smisla. Uh, Na Areni Sport 1 Premium Jel kanalu će uskoro početi duel na krautvršnog centra koji ćemo mi definitivno malo ispratiti, pre nego što se budemo odjavili za večeras. Šta još ima da se kaže? Bitno. Ima bitno da se kaže znači da će se kupi igrati u četvrtak, rekli smo da ćemo tu videti ko će tu biti domaćin. U suštini, u suštini, uh, definitivno sada to igra u Beogradu, što je, mislim da je najlakše jednima drugima za organizaciju, samo ćemo vidjeti ko će biti zvanično domaćin, uh, možemo pričati o tome, je bio jedan moment zaista, onako trenutak za pamćenje, a to je taj mali dečak koji je u Kruševcu, to sam zaborio da napomenem, taj mali dečak koji je bas pa, pušten sa tribine da ovaj do i moje transparent Kanga da li može dres ovaj i jednostavno onako prvo je tu ima malo problem žandarmerija nije htela ga pusti pa onako se momak dečkice uplašio i poček se i raspakao jer ono kad vidite pandura onako u full ratnoj opremi na da ćete se raspakati raspako bi se i odrasla osoba a ne a ne mali dečak i pustili su ga na kraju Borjan je tu pozvao intervenisao da se priđe i kanga je dao dres mom kurs likali su se zajedno imali je onako u suzama ali dobro jednostmo jasno da je to onako stres popriličan uh, u suzama ovaj napustio zajedno sa dresom teren i otišao na tribinu tako da zaista ovaj eto jedna jedna lepa priča ja na lepa slika koja je na kraju otišla iz Kruševca koji je bio u toj slavljeničkoj atmosferi uh, možemo pričati i o prvoj ligi taman dok počne utakmica na krovu. što se tiče prve lige, tu je situacija također jasna. Tu je mada sad mi je žao što Stefan nije tu, jako sam se dvoumio dali da pričamo o svemu tome. Mladost je napravila fantastičan rezultat i pobjedom od 3:1 u Sremskoj Mitrovici je osvojila trofej prve lige Srbije i kao direktan učesnik e, plasirat se se kao direktno u, u super ligu e, što se tiče ostalih rezultata Železničar je pomalo i iznenađujuće pobedio i MT u, na njihovom terenu 2 -1. Loznica je dobila Indiju 2-1, je totalno potonula Žarkovo je sa dva igrača manje uspeo da savlada Javor bilo je 2-1 što se tiče ove grupe za opstanak, tu je bačka izgubila od mačeva 1 grafičari grafičar je dobio Čajtenu 3-1 Kabel je igrao nerešeno sa budućnosti doba novca 1-1 i Rad je dobio Timok što se tiče tabele pred posljednje kolo situacija je sledeća mladost je definitivno šampion tu nema priče i mladost će kao proplasirana i relaksirana ući u to posljednje kolo i definitivno u jednoj slavljeničkoj atmosferi dočekati IMT na naselju. Uh, IMT, sad šta je tu situacija? Javor ima 66 voda na drugom mestu, 66 voda na drugom mestu, železniča 65, IMT 64, Indija 61, Indija jako teško bilo šta možete uradi, a ovako, znači, uh, Javor, Javoru je potrebna pobeda nema šta, Javor mora da pobedi u posljednjem kolu da bi da bi jednostavno opstao u toj pa da bi opstao na tom drugom mestu da bi mogo direktno da uđe u Superligu što je svakako njihova želja i Javor će na svom terenu dočekati loznicu što se tiče Železničara i IMTA Železničar će dočekati Žarkovo Dok će mladost, kao što sam rekao, na unastu, dočekati IMT u suštini, IMT je tu najslabije najslabijoj poziciji, imaju bod manje, ali svakako pobeda uz poraze ostalih tu svašta može možda se desi, znači sve tri kombinacije su moguće da sva tri kluba završe i kao drugo plasirani, treći plasirani i na kraju četvrto plasirani. E, Tu se i onda znati definitivno ko će igrati protiv novog pazara i radničkog, znači da se još uvijek ne znaju direktni putnici u Superligu, kao i ovi što će tu superligaški status tražiti kroz baraž. Što se tiče ostalih utakmica, Indija će dočekati Sremsku Mitrovicu, Javar dočekuje Loznicu, to sam rekao, Gat dočekuje IMT, Železničar dočekuje Žarkovo, što se tiče play-out-a. Prve lige budućnosti iz Dobanovaca da čekuje rad. Mačeva će igrati proti grafičara, Timog proti kabela i Zlatibor proti Bačke. U tom play-out-u prve lige situacija je sledeća. Moment. Da otvorimo tabelu. Nehorvatno. Evo ga. Ide. Strofa internet. Znači, grafičar je tu Siguran 50 bodova, Rad 48, Mačva ima 47 i Čajetina ima 44. Čajetina zapravo jedina strahuje u posljednjem kolu da može da izgubi prvoligaški status, budućnost će se tu boriti sa njima da ostanu u prvoj ligi. Bačka, Timok i Kabel su sa 39, 37, odnosno 13 bodova sigurni putnici u niži rang takmičenja. Kao što sam rekao, eto, Čajetina će proti Bačke na svom terenu pokušati da pokušati da ostane u prvoj ligi dok će budućnost dočekati radu Dobanovcima, kao što sam rekao, pa ćemo videti komo kom, obo, kom obojici kom opanci ko će uspeti tu šta da uradi. Ja bih pustio jednu pesmu samo da im kakva je situacija Uh, da, završava se utakmica između uh, CDVita Olimpije i Crvne zvezde na Areni, ovaj, trenutno je to jedan prednosti za CDVitu, uh, ima minut do kraja, a da vidim na Areni tri će biti prenos dok to ko nema, ja sada isto ovo saznajem, i evo nas selimo se slikom na uh, krov tržnog centra, uh, popunjen boks sa navijačima Partizana, jasno je da su došli da pruže podršku e, svojim momcima, eto u toj nekoj nadi da Partizan može da e, opstane u tim nekim snovima za e, titulu u Superligi, momci izlaze na terem, sastave sam pročitao, što se tiče e, ove sezone i duela Voždavca i Partizana, oni su odigrali već uh, dva susreta u oba susreta je uh, Partizan bio uh, bolji sa uh, 3:0 i sa 4:0 uh, u prethodnoj sezoni bilo je 3:0 isto to eto Vozdovac nema dat nije dao gol Partizanu sačem reći na 2 na 5 Poslednjih utakmica od toga jedna je bila i u kupu. Uh, Andrija Stojanović je sudija, Miškelin i Radojičić će biti pomoćnici. Uh, Saša Zdjelar i uh, i Vezić su kapiteni, oni su se pozdravili, uh, pirali su strane i utakmica će početi. Uh, mi ćemo ostati još malo u programu, malo ćemo ispratiti ovaj duel. Uh, kao što neko sastave su, sastavi su poznati. Uh, idemo na jednu pesmu, pa ćemo se uh, vratiti Vratiti u studio, malo pričati i malo pratiti ovaj zanimljivi duel. E da, dok smo mi slušali uh, Vojka V i mamiće, kao maš Dinamovoj tituli i ove sezone. Uh, svašta se izdešalo na krovu tržnog centra, tamo je trenutno treći minut u toku, a već u prvom minutu je Ricardo zatresao mrežu, međutim, međutim, uh, na fantastično prvo je tu uh, zdjelar presekao jednu loptu, koja je onako traljavo izbačena od strane odbrane voždovca, da bi natko sjajno pustio pas u prostor za uh, Ricarda i ovaj jednostavno eh, Ricardo je lako postao tu loptu pored eh, golmana Krunića, ali nije nije ovaj priznat pogodak. Bilo je blizu, podignut je odmah ofsaid, a eh, eto iz VAR sobe je i potvrđeno da se Ricardo nalazio u ofsajdu i ništa odbojstvo Partizana posle samo 35 minuta eh, posle pardon, ovaj posle samo pola minuta, pola minuta igre. E, što se tiče, da, zašto sam rekao 35, pa to je naomaška. E, Ricardo je postigao 35 gola ove sezone, izjednačio se sa onim što su uradili Mateja Kežman i Slobodan Santrač. Tako da, još jednim golom do kraja sezone će postati najbolji strelac Partizana u jednoj sezoni u istoriji kluba. Tako da, eto, Ricardo, želimo naravno svu sreću da to ove ostvari, a ponos imali proveru Vara koja je zaista nakon na dobra dva minuta, već je počela odmah nervoza naravno i na terenu i onako jedan poprilično šamar ekipi Voždovca koja će morati ozbiljnije da krene ukoliko želi nešto, a kažu da žele i sada dobro su probili i odmah su, odmah su zratili igrači Voždovca, sjajno probijanje po Uh, levom krilu, Kriluca center šut u Peterac ali nažalost uh, nije posjunit pogodak Ćirković je šutirao ali nije uspio da bilo je to ovaj Ćirković pardon probio a Lasics je šutirao međutim nije to uspelo da uh, završi u golu no idem idemo dalje uh, ono što se dešavalo što ovog vikenda i ta neka pitanja koja su otvorena su pitanja gde će mladost igrati Evo, fantastična šansa i ponov iz peterca e, Voždovca Krunić spašava ovu loptu znači poprilično je uzavrila atmosfera na krautržnog centra, utakmica je fantastična iako se igra tek peti minut e, da, znači mladost će najverotnije morati da igra na stadionu Karadžorđe što onako neradoje ljude koji moraju da državaju teren mladost nema mogućnost da igra na svom, na svom terenu jer taj stadion ne ispunjava uslove za igranje u Superligi a u sličnom problemu će se naći i IMT ovaj, ako, dođe, ako dođe do toga jer i njihov stadion ne ispunjava ne ispunjava uslove znači zaista onako eto, dva od tri pretendenta na mesta u eliti iz prve lige nemaju stadion koji ispunjavaju kriterijume takmičenja i to je popriličan, popriličan problem e, i znate kako to onda funkcioniš obično, u našem futbalu kada su takve neke stvari onda jednostavno odmah se tu krenu teorije zavere Mavi će pustiti overovi nema i stadion i tako dalje i tako dalje ja neću da verujem u to a eto primer proletera da mislim proleter nije jedini superligaški podstanar eto ide i TSC gde je primer TSC koji je u tim je iz Bačke Tupole nakon ulazka u elitu, je započeo projekat izgradnje stadiona, a umeđu vremenu je bio nominalni domaćin u sosednoj senti prirodno rešenje je trajalo skoro nešto više od dve sezone, ali se može reći da se Čekin je isplatilo s obzirom to da je danas pretenden za Evropu i umeđu vremenu su dobili zaista reprezentativan stadion. A, vidjet ćemo šta će biti s ovim ekipama, gde će igrati, kako će to izgledati, Partizan definitivno steže obruč poprilično furiozno napadaju u sedmi minut ponovo su grčajto brane momci domaće ekipe morali su da izbaca loptu iz peterca ponovo i onako ne da Partizan da se diše hoće Partizan da kao i do sada što se često puta dešalo rano dođe u prednost i da onda utakmica ide jednim mirnim ritmom a ako voždac uspete da izdrži ovaj nalet onda su šanse velike da se otkine bod ili više ali treba sačuvati svoju mrežu a posle nešto uraditi i u napadu što se tiče malo regiona i to sve dok pratimo ovu takmicu između voždaca i partizana treba reći da kao što smo i pustili pesmu a to je da jedinamo ponovo šampion u Hrvatskoj peta sezona uzastopno učinimo 16. put u 17. sezona Dinamo i Zagreba je stiguo do šampionskog trona. Eto, izabranici Ante Čačića su pobedom na Šibenikom u gostima očuvali kolo pre kraja sezone 4 boda prednosti, odnosno na Hajduk te će na Megdan, drugoplasiranom klubu i šampionata, okru poslednje kola izaći bez rezultatskog značaja. Uh, Hajduk se potencijalno nadao da može doći do neke ovaj, nekog iznadženja, savladali su Istru sa 3-1, uradili su ono što je do njih međutim Šibenik nije imao snage imao je nekoliko šansi, ali jednostavno nije uspeo da pruži veći otpor, bila je ta šansa u 26. Minu minutu kada je Livaković fenomenalno zaustavio pokušaj grezde Pokušaj domaćina, eto, predstavljaju opomenu Zagrebčanima koji su već u 39. minutu zatresli mrežu rivala. Petković je nadmudri odbrano Šibenik, a Tolić prvo vremeno utrčao u prostor i na centaršut Špikića poslao iza leđa golmana Rogića. E, domaćin načet u završnici prvog polovremena poklekao je vrlo brzo i u nastavku, te je Petar Bočkaj Uh, iznadredno izvedenim slobodnim udarcem udostručio prednost eto Pero Bombardero kako ga zovu je postavio končan rezultat na ovom meču, eto završnica susreta je odgonetilo pitanje šampiona Hrvatske protekla je u napet atmosferi i borbi na žileta, ali zaista kulminaciju čak predstavljaju i konflikt u kojem je došlo do verbane, verbalne rasprave i koškanja, ali eto Dinamo pred Poslednje kolo i taj derbi sa Hajdukom će slaviti titulu i onda se pojavila i ta priča da li će futbaleri Hajduka napraviti špaljer za da dočekaju novog provaka, vidjet ćemo. Ali eto, jedna od najuzbedljivijih sezona u HNL-u koje je pratio, zaista je uživao, četiri kluba su se borili za titulu i onako do samo kraja šampionata, kada je onda ostalo 3 pa 2 i na kraju jedan jedini. Uh, a to je svakako Dinamo koji je i šampion uh, bilo je zanimljivo zagledati kažem koji je gledao imao je šta da isprati mi smo to onako malo provlačili koliko nam je dozvoljavalo vreme tako da definitivno treba ispratiti i hrvatski kup koji će se isto igrati u četvrtak između Rijeke i Hajduka uh, namirno sam tako pročitio iako se igra u Splitu Rijeka je nominalni domaćin uh, što se tiče uh, Makedonije uh, Teška vremena za Vardar, to je neka vest koju treba izdvojiti iz kažemo, najjužnije bivše zajedničke republike. Cilj je bio ekspresni povratak u prvu ligu, međutim... Ekipa Vardara nije uspela se izbori, pa eto čak ni za baraž, pa će i naredne sezone ostati u drugoj makedonskoj ligi, eto najtrofejniji makedonski klub zaista prolazi kroz jedan težak period, prošle godine su ispali iz elite, dobili su nove vlasnike, ali nisu uspeli da prođu drugoligaške prepreke, pa će i dalje igrati u nižem rangu takmičenja, ovaj legendarni klub sledeće sezone će imati... Uh, još teži dodatak jer se druga liga u Makedoniju ujedinjuje i više neće biti dve lige sa po 10 klubova već jedna sa 16 ekipa. Uh, Novi vlasnik Slobodan Krstevski je nasledio ruskog biznismena Sergeja Samsonenka i na da će klub otpunom reorganizacijom se vratiti tamo gde njemu je mesto ipak Vardar je ostao iza šampiona Sileksa i debitanta drugoligaša Voske Sporta, klubu vlasništu bogatog, bogatog makeranskog biznismena Nefija Huseinija, koji je eto, sastavio respektabilan tim i završio na drugom mestu te će se te će priput igrati za ulazak u prvu ligu. Vardar je ove sezone dobio potpuno nov tim, promeni ukupno tri trenera Uh, Sezon je počeo sa Beogradzinom Goranom Simovim koji je posve nekoliko kola dobio otkaz pošto rezultate nisu išli po planu. Aleksandar Bajevski, nekadašnji igrač kluba, vratio se kao sportski direktor, a za trenera je posiljena druga legenda kluba Nikola gligorov To je ključan strelac u meču protiv Ener Bahče u Istanbulu kada je Vardar uh, kojem Vardaru dono istorijsko mesto u grupnoj fazi Ligi Evrope 2017. godine. Rezultati su krenuli na bolje, ali pad forme usle, usled sezone i dva podbače u marti i aprilu su učinili svoje, Vardar je zaostaje 8 bodo za drugoplasirani vodska sportom i šanse dođe do baraža su bile minimalne. Ipak, posljednjih dvojice na čelu je došao Boban Grnčarov, sin bivšeg igrača Vardara, Atanasova Grnčarov, koji je bio simbol kluba Višoj Jugoslaviji i nastupao Ovaj, za Vardar od 73. do 82. Eto, bivši kapitan Makedonskog kluba i nekadašnji defanzivac sa bogatom međunarodom karijerom, vratio je lako hemiju u tim. E, dobijeno je nekoliko meča u nizu, među njima je one proti glavnog konkurenta Voska Sporta i to na gostućem terenom. Terenu i pod njegovim Voskom Vardar je došao na samo tri poda za ostatka. Tako je konačan izgled e, na tabeli e, u posljedna dva kola. Vardar je pobedio oba, ali je Voska Sport uspeo da odbrani prednost Krivac za ovo je bio uh, Siliks iz Kratova koji je u posljednjem kolu odigrao 1-1 sa Voska Sportom pa pobeda uh, Vardara na timom Koraba nije bila značajna. Uh, što se tiče Vardara, oni su vratili nekoliko igrača sa uh, prvoligaškim iskustvom, uključujući dvojicu bivših kapitena Filipa Gačevskog i Darka Micevskog inače dvojicu bivših reprezentativaca Makedonije, oni će morati da prihvate činjenicu da ih čeka još jedna pakleno teška sezona eto, to je ovaj, da kražemo kratki izveštaj iz Makedonije u Hrvatskoj smo rekli kakva je situacija pričali smo malo i od stadionima što se tiče voždovca i partizana ostat još koji trenutak na ovom meču Partizan zaista napada je trenutno preko lijevog krila u peterac na tačnije neki 10 metara od gola gdje je Menik primio loptu ali se ukliznu međutim lopta je brzo došla do Lazara Markovića udarac ali šta je Krunić odbranio kakva šansa za Partizan šta je skinuo Krujić Krunić kakav je ovo bio udarac sa nekoliko metara fantastično je zahvatio ovaj, vole prvo je tu spustio Ricardo Domenico koji je čovjek pucao sa 5 metara ali Krunić majstorski odbranio, 15. minuta u toku, korner je za Zeku Jojića međutim, da imamo šta se čeka da, čeka se sudijski znak da se izvede 15. minut Jović centrira, međutim ne prebacuje prvu stativu što je donekle i mani jer postao superligaša, vraća na loptan peterac, međutim ništa od svega toga, kokov udarac Krunić uspeva da nekako loptu sa nekih 20-25 metara ipak nekako primiri, Lutovac je šutirao, zna Lutovac ima jak, jak udarac. Ja predlažem da mi odemo recimo na još jednu pesmu pa ćemo onda... Ovaj, još malo prokomentarisati u utakmicu i polako se pozdravljati za večeras. 20. minut je u toku a e, vibrasnatako je ostao da leži na zemlji i e, deluje da ne može da nastavi ovaj susret. E, povr čeka se lekarska ekipa da uđe na teren da vidimo da li će iskusni Izraelac moći da nastavi. Uh, treba istaknuti da zaista Partizan igra jako brzo, jako se puno trči jedna i druga, jednostavno Partizan je uhvatio u mašinu ekipu Voždovca i onako trči se poprilično sa, i sa jedne i sa druge strane uteknica je dinamična 20 minut u toku a zaista je ovaj uh, poprilično zanimljivo Ricardo pa eto i Natko su zapretili pred golom domaćih ali uh, su im igrači Voždovca uh, blokirali šuteve I evo sad, očekuje se izgleda prinuda izmjene u ekipi Partizana, Nathil Khod definitivno neće moći da nastavi meč, deluje da mu je stradao Mišić zadnje lože, tako meni deluje. Da vidimo, da, da vidimo da li se tu pokazali ka je izmjenila, Sitka si prišao naravno da pozdravi velikog majestora futbola kao što je Bibras Natho. Sve u svemu problema za Partizan ukoliko ne budu imali bibra Bibrasa to će biti popričan problem pogotovo u finalu kupa. To može biti ozbiljen problem i bit ako ga ne bude bilo jer znamo koliko znači za igru da, da, da u 21. minutu bibra snatko izlazi napolje a Filip Holender će ga zameniti. E, Zaista Holander prošle sezone bio i dobar u Partizanu, ove sezone je po prilično slabo, ali ovaj nimo ni puno šanse, mora se priznati da su ga jako slabo koristili u Partizanu ili je to sve nešto bilo na Kašićicu. Holander dobije instrukcije definitivno da zameniti Nath, to beležimo taj 22. minut igre kada Holander ulazi u igru. Verovatno je Holender bio negde u planovima da uđe, uđe u igru, ali ne, ne verovatno ovako, ovako rano. Svom svema, eto, eto problema za partizan, a eto i da kažemo, neke dodatne, dodatne brige i najače i za sve reda da vidimo što će biti u finalu kupa, to je svakako ono definitivno spas. Spas, spas sezone Ove, ja se žinjak su se malo ovaj odlutao a... tako, tako da je lopta, sad malo se tu smirila smirila ovaj, tenzija u ovih nekoliko minuta koliko je Nadhov trajao taj tretman Bibrasa Nadha na terenu a, bomci se prebacaju loptom s jedan na drugu stranu a, ništa pretrano zanimljivo Uh, LM ljudi to je to 5 do 9 i otprilike uh, ispratit ćemo negde do 21 čas onda ćemo vas pustiti da uživate od 22 sa kupekom uh, što se tiče nas i sportskog pozdrava uh, svakako zahvaljujemo svima koji nas pratite slušate i volite uh, uvek smo otvoreni za komentar, sugestiju, predlog uh, naravno otvoreni smo za neku vrstu donacije Uh, pripremamo svašta nešto kao što smo rekli, bit ćemo gosti Heinekena na gala finalu Lige Šampiona pa ćete čuti kako je to izgledalo ovaj, a to pokušamo i neke možda sponzore da pronađemo, da ovo malo dignemo na jedan konkretniji nivo mada sam ja zaista ponosan, evo kako se približava kraj ova sezona da smo mi zaista ove godine bili na jako puno utakmica jako puno događaja, da smo ispratili uh, i uh, futbal, i košarku i odbojku i rukomet i hokej a eto kad smo kod rukometa jedna uh, jedna vest jedna vest a to je da uh, kurstoro ratno videli na našem Instagram profilu a uh, pobedom uh, Sente protiv Nove Pazove koja se desila juče uh, i zvanično je Metalac Metalac šampion te druge lige Vojvodine i u poslednjem kolu ja vas pozivam sve da u subotu mislimo do 18:30 dođete ako ste u blizini Novog Sada Samo da vidimo da znači subota 21. peti od 18:30 u fotogu poslednje kolo ovaj Metalac slavi titulu protiv Rume i mislim da je to zaista onako lepo ko voli rukomet neka dođe a imamo još jednu stvar za najaviti a to je u nedelju će uh, fudbalski pardon rukometni klub uh, Vojvodina takođe imati jedan jedan da kažemo na oko jednu feštu, jednu zabavu. E, Sečena ceremonija uručenja pehara prvaka Srbije, spektakularna proslava devete uzastopne, a 10. šampionske titule u istoriji kluba. Nači utakmica 300 kola plej-of Arkus lige za sezonu 2021-2022 između Vojvodine i Dinama iz Pančeva. Nedelja, kao što smo rekli, 22. maj od 18 časova. E, zaista e, zauzmite e, Zauzmite svoje mesto, pošaljite se na uh, Instagram uh, rukomantnog kluba Vojvodina iz Novog Sada rezervišite, rezervišite svoju kartu, budite eto, deo promocije šampiona, još jednog šampiona iz Novog Sada. Uh, što je svakako lepo i raduje eto, da ekipe koje smo mi pratili ove godine ovaj uzimaju, uzimaju trofeje i tu smo negde posebno ponosni na to. 26 minuta u toku uh, najvici kazanog prostora kombinuju Jojić, Holender i Zdjelar, tamo se širi igra na krilo, Urošević će centrirati, međutim tim je to centrašut bio i Pantović je vratio da pokupi, pokupi loptu i lopta je otišla u aut dragi moji drugari 9 je časova ja bih vas pozdravljao ovo je bilo 81. izdanje sportskog pozdrava kao što sam rekao slušajte, nas zapratite nas na društvenim mrežama, ako niste pošaljite poruku e, evo ispratim šo ovo 27. minut 11 terace za Partizan i sa ovim ćemo se i odjaviti 27. minut penal za Partizan povlačenje sledja Ricarda Ivezić je tu napravio prekršaj I sad ćemo, ko će, sad ćemo vidjeti k'o će izvesti 11 terac, obirom dan Natha nema. Marko Ivezić žuti karton dobija, eto kapiten voždavca rođen 2001. godine je napravio prekršaj. Prvo je visio na leđima Ricarda, naravno zajahao ga je što bi se reklo, oborio ga i čisto... Mislim da je čisto dosuđen 11 terac Ali će Ovaj Eto Poništen gol rikarda da vidimo da li će uspeti Da postane najbolji strelac Partizana u jednoj sezoni Postigne svoj 36. pogodak 28. minut je igre Krunić i Ricardo 1 na 1 oči u oči Da vidimo Ricardo je promašio penal, na primer, protiv e, Proletera, setimo se toga, tad mu je Petrić odbranio, da vidimo, može li Ricardo sada da postigne pogodak. Pljuno je kao lama, zaleće se, ne zašto to radi stalno i da vidimo. Kakav udarac, nisko, jako, bez zastekivanje, bez poskoka i sličnih gluposti. Čestitamo Rikardu. Eto najbliži strelac Partizana jedno isti u jednoj sezoni u istoriji kluba, 36 golova. Pretekao je i Santrača i Kežmana, zaista svaka čast. Neoratni, neverovatni Ricardo, 36. pogolak, 29. minut igre, Partizan vodi sa 1:0. Ja ću se sada odjaviti vama ostavljam da uživate u domaćem futbolu, uživajte onome posljednjem kolu i prve lige i super lige, dođite na proslavu titule na nam naselju dođite na proslavu titule u Futogu, dođite na proslavu titule u naklisi, jel, proti Vojvodine i u Rukument Club Vojvodine i Dinama i Spančeva, to je to ljudi čujemo se, vidimo se slušamo se Sportski pozdrav i laku noć.